0: Thank you.
1: Há uma consolidação da melhoria da situação epidemiológica em Cabo Verde, a afirmação é do Diretor Nacional de Saúde. Em conferência de imprensa proferida na tarde desta segunda-feira, Jorge Barreto destaca o facto de Cabo Verde não registar qualquer óbito por complicações associadas à Covid-19 há mais de um mês.
2: Continuamos a verificar que há uma consolidação, digamos assim, da melhoria por mais uma semana da situação epidemiológica. Uh, indicando que, uh, muito provavelmente, a transmissão, neste momento, uh, a transmissão do vírus ou de alguma variante no país uh, esteja uh, controlada. Neste momento, em termos da taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, a nível nacional, nós temos, está em 4 por 100 mil habitantes, nós temos Todos os conselhos do país estão com uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por mil habitantes, o que é muito bom.
1: Cabo Verde voltou a 6 de março à situação de alerta, o um menos grave de três níveis, mantendo atualmente um nível mínimo de restrições devido à pandemia da Covid-19, deixando de ser obrigatória a utilização de máscara na via pública. A medida que vai vigorar por 30 dias resultou da avaliação positiva da Direção Nacional de Saúde à situação epidemiológica do país. O Instituto Marítimo Portuário proibiu a saída para o mar de embarcações de pesca local, botas e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional. Esta medida, segundo o IMP, deve-se às condições do estado do tempo no arquipélago durante as próximas horas. No aviso de segurança emitido na tarde desta segunda-feira, a Autoridade Marítima aponta para ventos fortes e ondas de 2 a 4 metros com agravamento a oeste-noroeste-norte-nordeste do arquipélago. As crianças na Síria continuam a viver após 11 anos de conflito em campos inseguros e sem higiene, expostas a bombardeamentos e a sofrer com fome, doenças e desnutrição. O alerta foi feito hoje pela organização não-governamental Save the Children. Em comunicado, a Organização de Proteção à Criança, com sede no Reino Unido, lembra que o conflito no norte da Síria continua a causar baixas civis, forçando familiares a fugirem de suas casas. A ONG estima que, em todo o país, 6,5 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária, 2 milhões e meio não vão à escola e quase 800 mil crianças estão desnutridas. A Síria atravessa uma crise económica onde lida com a pandemia da Covid-19 e enfrenta uma escassez de bens essenciais com a invasão russa da Ucrânia e o crescimento rápido do número de refugiados na Europa, sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. A ONG alerta que aqueles que deixaram. A Síria não devem ser esquecidos e os Estados devem proteger os direitos, os, os direitos de todos os refugiados devido à falta de água potável. Muitas mais ficam sem comida ao gastarem o dinheiro em água consumível. Desencadeada em março de 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, a guerra na Síria tornou-se mais complexa ao longo dos anos com o envolvimento de potências, religio... de potências regionais e internacionais e a ascensão dos Apesar de derrota em 2019, o Estado Islâmico tem conseguido perpetrar ataques mortais através de células adormecidas. O conflito matou cerca de 500 mil pessoas e deslocou milhões uh, uh, desde o início do conflito. E sobre a guerra na Ucrânia, o autarque de Kiev acaba de anunciar que será decretado um recolher obrigatório na capital do país com duração de 35 horas. De acordo com a Sky News, a medida entra em vigor na tarde desta terça-feira e manter-se-á até amanhã de quinta-feira. Durante este período, ninguém deverá sair de casa ou dos abrigos onde se encontra. Embora não haja ainda mais informações sobre a medida decretada, esta acontece numa altura em que a capital do país está a ser atacada. Esta segunda-feira, um prédio residencial foi atingido por um míssil. Já hoje, outro prédio de 15 andares foi atingido ao oeste da cidade, ataque do qual resultaram duas mortes. Esta terça-feira prosseguem as negociações entre a Ucrânia e a Rússia, depois da reunião de segunda-feira ter sido interrompida sem grandes avanços em relação a um possível fim do conflito. E a ONU alerta que os impactos da guerra na Ucrânia já vão além das fronteiras. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reuniu-se novamente na segunda-feira para debater o conflito ucraniano, o secretário-geral das Nações Unidas falou aos jornalistas e fez um apelo por mais ajuda humanitária.
0: O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu novamente nesta segunda-feira para tratar sobre os desdobramentos e a escalada da violência na Ucrânia. O representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa falou aos membros do órgão e ressaltou que desde o início dos ataques, o continente voltou a viver o horror da guerra que acreditava já estar no passado. Do lado de fora do salão, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas sobre os impactos que a agressão militar da Rússia contra o território ucraniano tem causado desde o início da violência. O secretário-geral das Nações Unidas ainda fez um apelo para que os Estados-membros não aumentem gastos com forças militares e esqueçam os investimentos na ajuda humanitária. Ele afirmou que a ajuda já chegou a pelo menos 600 mil pessoas e que o Fundo Central de Resposta de Emergência da ONU está enviando mais 40 milhões de dólares para ajudar o país, enquanto esperam mais financiamento. No entanto, com a escalada do conflito, Guterres afirmou que o acesso está cada vez mais difícil e o fluxo de refugiados segue crescendo. Já são quase 3 milhões que deixaram o país e 2 milhões que estão deslocados internamente. O secretário-geral ressaltou que a situação aumenta a vulnerabilidade de mulheres e crianças e cria oportunidades para predadores e traficantes de pessoas. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: António Guterres apela para que os Estados-membros não aumentem gastos com forças militares e esqueçam os investimentos na ajuda humanitária. As Forças de Segurança da Venezuela foram responsáveis por pelo menos 1.414 execuções extrajudiciais durante 2021. Os dados constam do relatório Lupa pela Vida 2021 divulgado esta segunda-feira em Caracas. O relatório foi elaborado pela Fundação Centro Gomila e o Programa Venezuelano de Educação e Ação em Direitos Humanos, ONGs, que monitorizam as violações do direito à vida na Venezuela, tendo como enfoque as execuções extrajudiciais dos organismos de segurança do Estado venezuelano. O relatório sublinha que a diminuição do número de vítimas revela a existência de vontade política dos detentores do poder para reduzir o número de violações do direito à vida. Segundo o documento, um facto notável é a redução da participação das forças de ações especiais da Polícia Nacional Bolivariana em operações policiais e a sua retirada em vários estados venezuelanos. O relatório dá conta ainda que aumentou o número de mulheres vítimas de execuções extrajudiciais, que passou de quatro casos em 2020 para 14 em 2022. As ONGs dão conta que os jovens entre 18 e 24 anos de idade continuam a ser as principais vítimas das forças de segurança e alertam que o direito à vida continua é, tremendamente violado.